0: Sejam bem-vindos. A viajante desta semana gosta de inspirar os outros a viajarem com os filhos porque é muito assim que tem conhecido parte do mundo. E foi em parte por isso que criou o blog Berço do Mundo. Europa, Ásia, África e Brasil, onde viveu durante um ano, foram até agora os seus destinos e quis o destino que a vida da nossa convidada começasse numa viagem durante uma fuga apressada dos pais de Angola em 1976. Rútia Portelinha, bem-vinda às Conversas do Fim do Mundo.
1: Obrigada, João. Obrigada pelo convite.
0: Rútia, <risos> vamos começar pelo início, pelo teu nascimento e pelo teu nome. Há uma razão para te chamares Rútia. Qual é?
1: É uma razão uh, que tem a ver com esse início atribulado da minha vida hum. e que a minha mãe foi mais protagonista do que eu, coitada. Uh, e o que aconteceu foi que eles moravam em Angola, uh, já tinha havido a independência... E uh, eles mantiveram-se na esperança que a situação melhorasse, mas certo dia bateram-lhes à porta e disseram isto vai ser bombardeado, hoje à meia-noite estamos a evacuar todos os portugueses uh, para regressarem a Portugal. E a minha mãe estava grávida de mim, meteu meia dúzia de trapos numa mala e foram apanhar o meu, o meu pai ao trabalho e seguiram seguiram em uh, caminhões militares numa coluna, uh, estrada fora, picada africana, hum. uh, para atravessarem a fronteira e apanharem o avião de volta. Uh, o que acontece é que uh, eu não gostei particularmente daqueles sulavancos e uh, a minha mãe entrou em trabalho parto. <risos> Acabei por, por nascer já do outro lado da fronteira. Uh, num hospital uh, evoluído, ou de primeiro mundo, entre uhum. aspas, porque era, era, fazia parte da África do Sul, aquele na que era... Na Namíbia, portanto, foste,
0: foste nascer à Namíbia.
1: Na atual na, 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 Namíbia, uhum. que na altura ainda não era um país independente. Uhum. E uh, quem, quem ajudou o parto foi um cirurgião militar que nunca tinha feito um parto na vida... Uh, e que ficou muito sensibilizado com a, com a situação. E eu vou todos os amigos a conhecerem-me no, no campo de refugiados, para onde fomos, logo hum. a seguir. E eu fiquei com o nome de uma tradutora local, <risos> do poço britânico. Que, pronto, registaram-me, meteram-me hum. no avião.
0: Que nunca e, soubeste quem era, não é? nunca, que nunca a
1: soube quem era, hum. nem... nem Pronto, aquelas situações de limite A minha mãe também não tem contacto contato com muitas das pessoas uhum. que, Com quem fez aquela Ou quem partilhou aquelas horas uhum. não é? Portanto... E cheguei a Portugal com, com uma semana
0: E chegaste a Portugal com uma semana Portanto és africana Nascida em África Mas com a vida toda em Portugal A África, Rútia, sempre te alimentou O desejo de viajar Ou, ou nunca te disse nada?
1: Disse disse, mesmo antes de começar a viajar uh, pronto, o, toda esta história não é? que nos contam mexe com o nosso imaginário como é óbvio, e quando eu criei o blog dei-lhe precisamente o nome O Berço do Mundo para lembrar isso, que a África, que dizem que é o berço da humanidade, uh, estava ali à minha espera, hum. assim como um lembrete assim, subconsciente de que as minhas raízes estavam por explorar e, infelizmente, ainda não, não regressei à Namíbia, estava uma, a viagem marcada para o ano de 2020, teve que ser cancelada. Como, como um,
0: quase tudo nas nossas vidas, não é? Pois é, pois é. Aproveitamos
1: para redescobrir Portugal nessa claro. altura, que também foi bom, que também é um país lindo. Uh, mas já estive em vários pontos do, do continente africano, aliás estou em África neste momento.
0: Exatamente, vives agora e... na costa do Marfim.
1: Exato, na costa do Marfim.
0: Como é que é viver na costa do Marfim, Rútia?
1: Olha, é interessante, é interessante. É Pelo menos
0: estás, estás no país certo Porque uh, ouvi dizer que és uma grande, uma grande fã De comer chocolate Portanto, estás no país que é o maior produtor de cacau Portanto, estás no céu
2: Exatamente
0: <risos> Aliás,
1: antes da decisão de nos mudarmos O meu marido estava em Angola ah. uh, Quando recebeu o convite para vir para aqui Ele levou-me uh, para Portugal Uma tablete de 2 kg de chocolate negro Eu e... acho que foi até Toda uma operação de charme. Foi assim que ele te comprou? <risos> Foi.
0: <risos> Mas conta-me, como é que é a Costa do Marfim, Rúthia?
1: Olha, é um país uh, grandioso em termos de paisagens naturais. Uh, tem uma cidade que é onde moramos, Abidjan, que não tem nada a ver com o resto da África, nem o resto do país. Portanto, é muito desenvolvida para os padrões africanos. Tem os seus... Uh, prédios altos, espelhados, tanto que, que lhe chamam, assim, de uma forma um pouco exagerada, como é óbvio e dramática, a Manhattan africana. Uh.
2: Uh.
1: <risos> Sim, mas tem, pronto, tem hotéis, tem estrelas, tem bons restaurantes, tem, tem, tem internet… Uh, mas que não é, não é o país, portanto, não representa uh, os 90 e tal por cento uh, claro. do território. Uhum. E existem parques naturais uh, magníficos, um deles, por exemplo, o Parque Tai, na zona oeste, que integra uh, a floresta primária da, daquela região da Guiné, que uhum. já resta muito pouco, Uh, a habitar, por exemplo, do hipopótamo pigmeu, que está em vias de extinção.
2: Uhum.
1: Um, e depois também tem a, par a parte sul com uma costa extensa, portanto algumas instâncias um, litorais populares, uhum. como praias, praias lindíssimas, água quentinha. É,
0: é fácil viajar pela costa do Marfim? Um, um, um cidadão europeu tem facilidade em viajar uh, por esse país africano?
1: Não, não, há, não é um destino para toda a gente, uhum. uh, portanto, tem alguns, uh, algumas dificuldades uh, que partilha com outros destinos africanos, portanto, longas distâncias, uma fraca infraestrutura, por exemplo, em termos de redes de transportes públicos, uh, algumas alturas do ano, na época das chuvas, particularmente, que as estradas podem estar intransitáveis, simplesmente, tanto, as deslocações ou podem ser impossíveis ou pode uma viagem que a gente planeou para duas ou três horas hum. transformar-se no dobro uh, e também tem uh, uma agravante que é uh, o que existe em termos de infraestruturas hoteleiras, etc uh, falam francês pouca gente fala inglês
0: hum. Mas é um país seguro, não é? Sentes isso ou não? É
1: posso andar tranquilamente na rua, que não fazia, por exemplo, em Luanda, e isso é um bónus, por isso nos, nos também dispusemos a mudar, uhum. viver cá, mas temos que ter alguns cuidados básicos, como em qualquer parte do mundo, é? em Roma, ser romano, adaptarmos-nos às, às tradições locais, por exemplo, sendo a, a maioria da população muçulmana tem muitos não gostam de ser fotografados portanto ter o cuidado de, de pedir antes ou perguntar se não há problema um, mas de, pronto não, não ostentar a riqueza quer dizer, tal como no Brasil como eu, quando claro. eu lá morei não, é? hum. não, não mostrar, não andar com joias não andar com um telemóvel muito caro na, uhum. na mão o ideal é tentar passar a...
0: despercebido, não é? se passarmos despercebidos a coisa vai, é isso?
1: Sim, sim, bem que quando o nosso tom de pele é muito diferente, às vezes é mais difícil claro.
0: Muito bem, muito bem Olha Rútia, tu criaste o blog, o Berço do Mundo, onde vais escrevendo as viagens que foste realizando nos últimos anos Como é que te surgiu o desejo de viajar?
1: Eu acho que a maior parte das pessoas gosta de viajar, ou hum. só não viaja quem não pode. Conheço algumas pessoas, muito poucas, que não gostam de viajar, não gostam de ir a lado nenhum. Uh, felizmente a vida tem-me proporcionado algumas hipóteses de o fazer, sendo certo que eu não vivo das viagens, portanto sempre tive os 22 dias de férias como os comuns mortais. Mortais, sim. <risos> tenho também a agravante que, estando miúdo em idade escolar... Estás um, mais limitada, faz... não é? Exatamente, tenho, tenho algumas condicionantes em relação ao, 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 às épocas em que podemos viajar, normalmente as férias escolares também é tudo um pouco mais caro. Uhum. Depois, quando o Pedro andava no primeiro ciclo, era fácil, metia ali umas, assim, uns, uns, uns diazinhos... Com essa é... idade
0: eles podem faltar às aulas, não é? Ah, sim, <risos> falava com a professora <risos> e
1: tal, uh, e não fomos fazendo, assim, umas esticadinhas, hum. mas a partir de uma certa idade, um, para já não é tão fácil... Claro. Um, e eu próprio uh, mostrava-se algo incomodado, de ter que faltar às aulas e então, pronto,
0: desisti. Hum, hum. Desististe de viajar mesmo?
1: De, não, <risos> Desisti en,
0: Então, desisti. não percebi.
1: Desisti de querer esticar as férias ah. com alguns períodos em que ele pudesse faltar às aulas. Uhum.
0: Já, já vamos falar desse aspecto das viagens com as crianças, porque tu tens desenvolvido... Um, o teu tens orientado o teu blog nesse sentido de promover as viagens com as crianças. Uh, gostava de me deter aqui uh, num momento da tua vida em que tu vais para a China para aprender ou para aprofundar os teus conhecimentos de língua chinesa. Um, Conta-me essa, essa parte da, da, da tua vida que é também, uh, enfim, um episódio uh, de viagem, não é?
1: É, basicamente o curso de verão de hum. chinês foi, foi uma desculpa para poder ir à China ah. como é óbvio ali né? é o útil ao agradável uhum. uh, mas claro quem está a aprender chinês tem sempre aquele bichinho adicional de curiosidade e para além disso eu também faço revisão de texto e faço muita revisão de teses de mestrado e de doutoramento de alunos chineses uhum. Portanto, havia sempre ali aquelas partes de, culturais que, que me despertavam muito. Portanto, tu és,
0: tu és falante e, e de chinês.
1: Não sou fluente. Hum. Uh, para ser fluente a nível nativo é preciso muitos anos, muita, muito empenho, hum. muita dedicação e persistência. Uh, mas tenho um nível mínimo para me desarrascar na China e para dar aulas... Uh, a crianças e aos níveis básicos a adultos em Portugal. Como uhum. sabia. Portanto,
0: quando foste à China já sabias minimamente ler e falar chinês?
1: Pouco chinês. Estava chino. a estudar há, há um ano apenas, portanto sabia ler alguma coisa. Falar é, é mais complicado. Não estamos é uma língua que estamos pouco expostos, não é? No nosso dia a dia as oportunidades para falar não são muitas. Um, e também não é a própria oralidade não é, não é fácil uhum. por
0: causa dos, dos tons uhum. E aí foste uh, tu mas... para a China para aprender e para aprofundar ah. os teus conhecimentos de língua chinesa. Como é que é o ensino lá mesmo, sendo um curso de verão, há diferenças em relação, por exemplo, ao ensino em Portugal, na mesma modalidade eles são tão disciplinados e tão dogmáticos como aparentam ser?
1: São <risos> São, uh, levam, levam os estudos a sério uhum. uh, E as aulas uh, de chinês exigem alguma, pronto, algum empenho, algum comprometimento Porque senão é fácil perder a, a carruagem uhum. uh, pronto, claro, claro que os ocidentais têm uma outra, toda uma outra filosofia e, e é engraçado, eu também dei aulas de português a alunos chineses universitários uh, Na Universidade do Minho quando eles chegam a Portugal e veem como é o ambiente educativo em Portugal, uh, ficam assim um bocadinho atrapalhados no início, porque estão habituados a uma sala de aula muito mais rígida, em que o, o professor é a autoridade e não deve ser questionado hum. e uh, raramente é interrompido. É o mestre, uh, não é? É o mestre. Sim, sim, então todo o nosso contexto de interromper o professor, questionar o professor, é confuso para eles no início, claro. mas depois. Aconteceu-te isso é. quando,
0: quando, está, quando foste para a China para aprofundar os teus conhecimentos de língua chinesa, interrompias o professor e ele o levava a mal isso?
1: Não, já são, já são professores especializados em ensino para, para estrangeiros. Quer dizer, já têm ele e também normalmente são pessoas com já alguma coisa viajadas, com uma outra mentalidade. Já
0: estão preparados é... para isso, não é?
1: Sim, e eu acho hum. que também lentamente um, que as coisas vão mudando, as mentalidades demoram, gerações às vezes a mudar, mas vão, vão mudando. Um, e foi interessante de, de, de ver isso durante alguns anos, que dei as aulas aos alunos chineses, que como alguns já vinham com uma mente mais aberta, menos formatada, entre aspas, Uh, mas claro, isso são uma minoria os que têm capacidade financeira para, para viajar para a Europa ou para claro. estar um, muito tempo no estrangeiro. Uh, mas pronto, é o caminho, não é? Portugal também não vai assim há tanto tempo que uma viagem ao estrangeiro era hum. uma coisa, um luxo.
0: Era um luxo, exatamente, e hoje em dia é quase uma coisa banal. Enfim, não para toda a gente, mas para muita gente e cada vez mais. olha o que é que te levou a estudar língua chinesa e a ir à China?
1: Olha, a curiosidade surgiu, eu sou da área das línguas, fiz vários trabalhos na área das línguas e depois comecei muito com a revisão de texto, porque também me permite trabalhar em qualquer ponto do, do mundo, não é? uhum. como este, fui para o Brasil, larguei tudo para ir para o Brasil. É uma atividade, embora irregular, que dá para fazer em qualquer ponto do planeta.
0: E o chinês é uma língua do futuro, não é? Porque eles são muitos e há muita necessidade. Pois é. É, é? Sentes isso? Portanto, não te são falta trabalho, muitos. é
1: isso? São muitos. São Sim, o passo à palavra funciona muito bem e às vezes recebo mails. Ah, eu tive um amigo que tu ficou registro-lhe até de mestrado e dou doutoramento no ano, não sei o quê, e ele deu-me o teu contato. Isso acontece muito. Um, um, mas lá está um, aparecia-me muitas teses de alunos chineses que aprendem três anos de chinês na, de português na China depois vêm para Portugal fazer um mestrado ou um doutoramento e são obrigados a escrever em português a sua a sua dissertação final e uhum. é complicado, é complicado tal como para quem aprende chinês, se tivesse que o fazer, um, na China, um trabalho académico deste nível, claro. não é? e precisam sempre de ajuda. Hum. Pois havia sempre ali aquelas partes que eu não conseguia perceber se estava bem, se não, quer dizer, corrigia o português do ponto de vista gramatical, ortográfico, etc., mas... Depois eles punham o, o original Usam, como é óbvio, muitas fontes chinesas E punham o original em rodapé E eu não conseguia ajudar no sentido Esta tradução não está bem feita claro. Deveria antes ser assim Aquilo hum. começou a mexer comigo E decidi estudar chinês, Estudei chinês em Portugal hum,
0: Muito bem Estamos à conversa com a Rútia Portolinha Estamos a chegar ao final da primeira parte Abrimos o álbum de viagem Ruti, guardas algum objeto das tuas viagens com especial carinho?
1: Eu não compro muitas lembranças, uhum. tenho, tento de ser contida e ter algum cuidado com não consumir algo que não, realmente não seja útil, não seja necessário. Tenho ainda assim? Um, ainda, tenho um, um objeto que, que veio do Brasil, nem foi comprado por mim, foi oferecido por uma grande amiga que eu lá tenho... Um, a Teresa Que me ofereceu uma namoradeira que, que é isso? É uma namoradeira é uma peça em barro um, Normalmente de uma negra Que está à janela A receber os galanteios uh, Masculinos ah. E que é muito uh, característica Do interior de Minas Gerais É uma espécie é uma de carochinha? É, é uma pessoa, <risos> pronto Mas está à janela Sim, sim um, E, e e faz-me lembrar faz-me recordar esse período em que estivemos no Brasil e faz-me uh, recordar em particular o estado de Minas Gerais que eu sou completamente apaixonada por ele ah, e é por causa da Tereza uh, apaixonada pela comida uh, apaixonada pelas pessoas, pelos locais e pela literatura, a Tereza uh, fe, te, tomou como missão uh, educar-me na literatura brasileira essa é a
0: tua sei. amiga, não é? Então vamos guardar, vamos guardar o Estado de Minas Gerais para a segunda parte das conversas do Fim do Mundo. Fazemos aqui uma curta pausa, regressamos já a seguir. A segunda parte das conversas do fim do mundo com Rútia Portelinha, batizada por um cirurgião sul-africano na Namíbia. Foi aqui que tudo começou, foi neste país africano que começou a viajar a Rútia, numa história que já nos contou na primeira parte. Rútia, acabámos a primeira parte a falar de Minas Gerais, no Brasil. Tu dizias que és muito apaixonada por este Estado. Porquê? O que é que ele tem de tão especial que hum, nós não podemos perder?
1: As pessoas, eu acho hum. Todo o Brasil é bonito um, E é muito diverso uh, Quer dizer, as paisagens do sul não têm nada a ver com o norte E um, eu não conheci todo o Brasil Lá está, estivemos lá um ano a morar E um, a gente pensa sempre que tem tempo para explorar uh, E acabamos por regressar mais cedo do que estava previsto E eu não viajei o que poderia ter viajado no Brasil Uh, mas Minas Gerais, já lá tinha estado anteriormente, quando era uma jovem universitária, uhum. uh, foi, foi quando conheci a Teresa e quando, A tua amiga,
0: uh, não é? A tua é grande amiga, amiga brasileira. Uhum.
1: E quando regressei para morar, fui visitá-la com alguma regularidade, uh, conheci um pouco da Serra do Cipó... Uh, que tem umas, cacho umas cachoeiras lindas cascatas, uh, cascatas
0: em português, que, não é? Sim, eles chamam
1: as cachoeiras que é muito, uh, é um destino simpático para quem gosta de ecoturismo, trilhos, etc tem as, as pequenas uh, vilas imperiais Ouro Pireto, Tiradentes, Mir uh, Mariana que tem assim da... Aquelas, aqueles vestígios Da época em que Dom Pedro lá esteve uhum,
2: uhum.
1: Do período colonial, faz, não é? Sim, época colonial e que faz lembrar Algumas uh, coisas Faz-nos lembrar Portugal Remete-nos para Portugal, por exemplo As, as igrejas do Ouro Preto E depois a comida A comida mineira é maravilhosa
0: O que é que se come em Minas Gerais?
1: Ah, come-se o... O feijão tropeiro, os doces com, com queijo local, muita fruta, comida com substância, digamos assim.
0: <risos> muito bem. Olha, tu tens viajado muito nos últimos anos com um companheiro especial, o teu filho, não é? O Pedro, já, já falaste dele na primeira uhum. parte. O que é que sentes que as viagens... De, têm feito pelo teu filho, que tem agora 11 anos, 12?
1: Já tem 13. Já, já tem, tem 13.
0: 3. Isto passa rápido. <risos> é verdade.
1: <risos> um, olha, viajar com o Pedro surgiu natural, porque pronto, é muito, aliás, muito, grande parte do tempo estava eu sozinha com ele, com o marido a trabalhar no estrangeiro, portanto, eu queria viajar, eu levava o miúdo atrás. E, claro, com algumas adaptações e com alguns cuidados, comecei pela Europa, porque é o mais fácil, o mais seguro, até porque há muita gente que viaja com crianças, mas viajam em casal, um, e sendo eu sozinha com, com uma criança, pronto, tenho a responsabilidade, entre aspas, sinto-a um pouco acrescida.
0: Uhum. Ele começou a viajar contigo com que idade, Rúthia?
1: Com meses, talvez, hum. depois começamos de carro, mais de carro, uh, com avião a partir dos dois anos e qualquer coisa, uh, e a partir daí nunca mais parou, a ponto de, se passamos algum tempo sem viajar, ele queixar-se. Ah. Uh, sim, sim, sim. Sim, isto estou plenamente tem ressaca,
0: Já tem ressaca de viajante?
1: Já tem, já tem. <risos> e, e, e quando começamos a viajar, ele... Tinha muita curiosidade, olhava para o mapa e dizia mas e que é o que? Que país é este? Que, que, que língua é que se fala? E o que é que eles comem? Quando íamos a algum lado, ele tinha que ter sempre um mapa para ele e a partir de certo momento ele já é quase o guia e ele desenrasca-se muito bem nos transportes públicos, nas linhas de metro, passado um dia ou dois, dominar as linhas de metro de uma cidade europeia com muita facilidade uhum. e não raras vezes é ele que me que me diz, não é deste lado, é da linha é ali ao do sentido contrário e normalmente tem razão
0: eles aprendem rápido, não é?
1: sim, e eu acho que este, este tipo de que também é uma forma de educar uh, dar-lhes mundo é tão importante como lhes dar, uh, sei lá hábitos de higiene <risos> básicos uh, mostrar que o mundo é muito diverso, que há pessoas que pensam que vivem comem de maneira diferente mostrar-lhe que há crianças que têm um décimo do que ele tem e são felizes também e para que cresça a não olhar a diferença com estranheza mas com abertura, com acolhimento com, com tolerância
0: Sentes que ele tem apreendido isso?
1: Sinto e, e a prova foi este ano que nos mudamos agora para a Costa do Marfim ele está num colégio internacional, que tem crianças de 80 nacionalidades, e ele não teve problema nenhum de adaptação. Ah, nenhum? isso é fantástico. Ele fala do, do Mohamed, como fala do Simon, como fala da Yasmin, uh, de vez em quando uh, menciona alguma hum. especificidade, quer dizer, uh, como é normal... Uh, porque somos um todos diferentes, comigo, não é? Porque são uh, hábitos diferentes, portanto, hum. exemplo... Uh, comentou comigo o facto de algumas meninas não quererem fazer uh, natação na aula de ginástica, porque são muçulmanas.
2: Hum.
1: Portanto, com, pequenas coisas uh, em que ele já recebe, comenta, porque, pronto, ocorreu, mas não, não comenta com um, preconceito. E isso é bom.
0: Ótimo. Qual é o conselho, Rútia, que podes dar a pais que estejam nesta altura a ouvir-nos e a pensar... Também quero viajar com os meus filhos uh, por esse mundo fora. É difícil? É fácil? É um ato banal, normal?
1: Com o tempo torna-se banal. Hum. É descomplicar. Claro, quando eles são bebés, é... a logística é outra e claro. a quantidade de tralha que temos que carregar é outra. Depois com o tempo vai... vai descomplicando e vai se tornando cada vez mais fácil, mas depois as, as recompensas ainda que a logística inicialmente possa ser um bocadinho mais chata hum. uh, e, e a forma de viajar também se altera, qualquer coisa, quer dizer é preciso haver o, o tempo para, as, para eles brincarem uhum. conheci os parques infantis dessa Europa toda Foi. Uh, meti conversa com mães e avós e uh, falassem ou não falassem inglês, não é? Uhum. Uh, e o Pedro também meteu conversa ou comunicou através de gestos e brincou com crianças de várias nacionalidades. Uh, é preciso ter atenção ao tempo das cestas, não, não os maçar demais, esse tipo de coisas, com o tempo acabam por ser eles a puxar por nós. E depois são as, as memórias que se criam, quer dizer, o uh, o andar, fazer indoor skydiving em Espanha Ou conhecer Bratislava de Segway Ou descer os carrinhos do monte na Madeira Ou comer waffles na Bélgica Ou ver girafas num, num parque, numa reserva natural em Angola Ou pisar a calçada dos gigantes na Irlanda do Norte Ou meter conversa com os pastores em Pitões das Júnias ah. Que também aconteceu Acampar ao longo da costa da morte, só eu e ele ou apreciar juntos a última ceia uh, em Milão uhum. ou, ass ou assistir a um concerto do Mozart no, no Salão Dourado O um músico de Bahrein em Vienda. Quer dizer, são coisas que, mesmo que ele já não se lembre de certos detalhes Fazem parte dele
0: Fica lá sempre qualquer coisa, não é? E
1: muitos, muitas delas ele já comenta pronto, a, Claro, as mais recentes com, com mais clareza Já, Por exemplo, já não se lembra de muita coisa do Brasil
0: mas tu, tu sentes que as viagens de alguma forma o mudaram?
1: Sim, acho que tornam viajar, torna as pessoas mais, mais abertas, mais hum. tolerantes, hum. mais uh, interessantes. Uh, até como alunos, do ponto de vista académico, tenho tido esse feedback dos professores do, do Pedro, porque o conhecimento deixa de ser estanque, ele vai buscar ah, as coisas que eu vi ali, as coisas que eu vi lá, hum. uh, Uh, traz... Faz
0: ligações, não é? Cria pontos entre, Aliás, entre conteúdos que vamos adquirindo ao longo da vida. Venham eles dos livros ou venham eles da experiência, não é? E a viagem dá-nos muita experiência. Vamos avançar, Rútia uh, uhum. És também, para além de viajante, és também uma ávida leitora. Literatura de viagens. Diz-te qualquer coisa? É,
1: os livros sempre me acompanharam, ah, desde que eu me lembro como gente. Aliás, as primeiras grandes viagens, filas, uh, durante as longas férias de verão, em minha casa, <risos> na adolescência, uhum. com, com os clássicos portugueses. Uhum. Que era o que havia em casa. Uhum. O, o Essa de Queiroz, o Júlio Diniz, o Almeida Garrete, uhum. que era o que havia em casa. E eu li e reli aqueles livros de todos os verões, que era o que havia, e depois... Comecei a alargar à medida que foi crescendo, com os charamagos, e então na universidade tornei-me uma leitora voraz. Os dois, três livros por semana, às vezes, em vez de estudar para as frequências, estava a ler. <risos> e então todos Também, os grandes... Também perto
0: de um lado, mas ganha-se do outro, não é?
1: Sim, sem dúvida. Claro. Os grandes, uh, acho que, que matei muito, matei entre aspas... <risos> <risos> o Olimpo da literatura nessa, nessa fase, do James Joyce ao Orwell ao Hemingway, uh, depois por, era pessoal.
0: Tu leste, leste o Ulisses?
1: Li o Ulisses, li o Corajosa, o, o Admirável Mundo Novo do, do Aldous Axley, Aldous Axley. Uhum. Uh, Camus, o Kerouac, Boa. a Margarete que Gostei muito. Foi uma fase que só lia a autores do leste.
2: Ah, os Kafka,
1: os Nabokovs, os Dostoevskis, o Sandor Marai que hum. gosto muito. O mas Tolstói é um, é, Tos... conseguiu ler as mil e tal páginas do Guerra e de, Paz. Conseguiste? Foi. Essa, essa foi um bocadinho difícil.
0: Foi, foi, um, foi um verão inteiro dedicado a, a essas mil páginas?
1: Não lembro, quando é que... É, já foi mais tarde, hum. não lembro quanto tempo demorou, mas, hum. mas foi um, do, um osso duro de roer. depois. Uh, e depois, uh, Mas dizer, dizem,
0: que... dizem que, que quem gosta de ler tem que ler obrigatoriamente esse livro, porque é considerado, uh, se não o melhor, um dos melhores livros do século XX.
1: Olha, e eu não, não, não sou especialista em nada neste mundo, em nada nesta vida. Hum. Eu não digo, ah, isto tens que ler, ah, este país tens que visitar, cada um sabe a minha verdade não é a verdade do, claro. do meu vizinho. É uma grande obra, é. Uh, retrata ali a, a sociedade russa de uma maneira magistral Retrata É um livro difícil? É Não acredito que toda a gente o consiga ler
2: pois, pois.
1: Agora em adulta uh, Não leio muito a dita literatura de viagem em si li hum. algum outro livro do, do Gonçalo Cadilho uh, Participei no livro de Crónicas de Viagem Da Associação de Bloggers Portugueses hum. O que eu tento fazer é, quando tenho alguma viagem, ler alguma coisa, ou que a história se passe no sítio que eu vou visitar, ou que tenha alguma coisa relacionada com a cultura, uh, sei lá, antes de descer o Nilo, li, li o livro da Agatha Christie, ou li muito o Pepe Tella e alguma coisa do Água ah. Lusa nas minhas idas a Águila. Uhum escola. Portanto, procuras é.
0: livros, corrija-me se estou enganado, procuras livros que te insiram no espírito da viagem e não tanto sobre o destino, é isso?
1: É, sim, um pouco. Hum. E ajuda também a entender a, a, as pessoas locais, eu acho.
0: O mindset, Trabalho. o quadro mental de cada sim, país, sim. não é? E das populações.
1: Pois. O Guimarães Rosa, que, que, é, que é um um dos autores que a minha amiga Teresa hum. me apresentou uh, e que diz muito sobre Minas Gerais, por exemplo.
0: Olha, muito bem. Guimarães Rosa. Desconhecia completamente. Uhum.
1: Uh... É, tem assim um, um, um experimentalismo linguístico de, de invenção de palavras uhum. que, que misturam a realidade do local, que faz lembrar um pouco o Mia Couto, mas ah. aplicado à realidade brasileira.
0: Muito bem. Olha, estamos quase a chegar aqui ao final da, do nosso programa. Uh, Rútia. vamos fazer check-out? Já. Vamos embora.
1: Bora.
2: Vamos embora, <risos> vamos
0: embora. Então, vou pedir-te para completares aqui algumas frases. Na minha mala vai sempre?
1: Olha, vai um coração aberto. Hum. Uh, vai humildade para receber o outro, sem preconceitos. Aliás, pré-conceitos todos temos claro. uh, Faz parte da natureza humana Mas estando consciente disto Tento desconstruí-los de alguma forma hum. uh, E a máquina fotográfica
0: tiras muitas fotografias?
1: Tiro, tiro uh, A fotografia, se bem que a minha arte Entre aspas é escrita a é escrita tenho, tenho tentado melhorar a minha, a minha Fotografia e acho hum. que é uma arte Muito bonita Olha, a e,
0: é, e é a lente virada para a realidade Ou é a lente virada para ti? As selfies Ai, não sempre te dizem? Para o destino, sempre, sempre para o destino. destino Eu apareço
1: muito pouco <risos> Às vezes forço-me a, a tirar Ou a deixar-me fotografar Porque hum. um dia o meu filho também vai gostar De ver ah, como era a mãe ou qualquer coisa Mas, mas não, eu não sou a Protagonista em em, em nenhum aspecto da minha vida. Hum. Uh, e quando viajo, o protagonista é, é o destino.
0: É esse, é esse que importa guardar na memória, não é? Na memória e na. E na Exato. E na, e já não se usa Sim, papel claro. na fotografia, não é? Olha, o carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje, qual foi, Rútia?
1: Foi o primeiro a Angola, de, de longe. Uhum. O <risos> meu difícil. marido. Estava lá a trabalhar há pouco tempo Portanto não tinha direito a passar o Natal em Portugal Portanto a alternativa era nós Irmos
2: hum. uh,
1: E uh, tratar do Bispo Foi um filme de terror uh, Cada vez que ia ao consulado ao Porto Tinha uh, informações diferentes pediam me papéis diferentes hum. uh, uh, E viajando com menor Também se entende que a burocracia Seja um pouco mais, mas era realmente Foi realmente difícil hum.
0: A viagem com mais peripécias Que fiz até hoje
1: Uh, olha, se calhar essa de que, que, que tudo essa? correu mal Até que essa entrava que ah, em Angola que O papel que o meu marido tinha que assinar em, em Angola Para eu, eu viajar com o miúdo Perdeu-se lá no, nos meandros burocráticos angolanos hum. E os papéis no, no último dia Os vistos saíram no, um dia antes do voo os bilhetes tinham erros no, no, no nosso nome. Apanhei uma gripe descomunal, eu nunca estou doente. Te, fui, viajei com uma gripe descomunal e depois na altura estava havia um surto de ébola uhum, em África. Uhum. Portanto, os aeroportos estavam em alerta, estavam a medir a temperatura e não sei o quê. E eu ainda me passou quando aterrei e vi aquela... Que ela aparato todo, passou-me assim um filme, tipo Missão Impossível, em slow motion na cabeça, que me iam barrar a entrar, em... nunca condicionava,
2: mas,
1: mas, mas foi o que me passou. De resto, os, os, não tenho tido grandes saltos, talvez tenha um bom karma. Há alguns contratempos, sei lá, um motite do meu claro. filme em Itália. Tudo,
0: o, o normal, é, não é? Agora não há normal. assim grandes peripécias. Muito bem. A refeição mais estranha que comi, qual foi? Rápido, Rútia.
1: Na China não fui a nenhum daqueles mercados estranhos mas uh, não intencionalmente, intencionalmente uhum. mas na cantina da universidade comi imensas coisas que não faço a ideia de que sejam <risos> ou sequer se seriam de origem animal ou vegetal
0: nem perguntaste e,
1: e ainda por cima porque era o sul, a província de Cantão no sul, uhum. há um ditado interessante que diz, aqui come-se tudo o que tem pernas, sete mesas e tudo o que voa, exceto aviões. Portanto, uh,
0: enfim. Assustador. Olha, a recredação de viagem mais cara, qual foi?
1: Oh, foi ter que pagar duas vezes os voos para ir ao Carnaval de Veneza. Hum. Um, portanto eu marquei os voos um, para um mês antes do que devia uhum. porque o Carnaval era no início de março e os exatos mesmos dias, calhavam nos mesmos dias da semana em fevereiro, eu não dei conta, quando dei conta já era tarde para cancelar, alterar seria, era extremamente caro, acabei por comprar uns segundos bilhetes e até hoje o meu marido não sabe disso.
0: Vai saber! <risos> Olha, gostavas de viajar com...
1: Olha, gostava de viajar mais sozinha, uhum. uh, Tivesse a experiência na China, gostava, por exemplo, de fazer o Caminho de Santiago sozinha, acho que sou uma ótima companhia, uh, e gostava de viajar também mais com a minha mãe. Uh, já a levei a Angola, já a levei aos Açores, mas ela não gosta de andar de avião, Uh, só que torna as experiências muito maravilhosas. Ela é hum. uma pessoa uh, especial, uh, qualquer desconhecido lhe conta a vida toda. Não estou a falar só <risos> das pessoas mais velhas. Ela uma vez foi de autocarro à Holanda fazer hum. uma visita familiar e quando à chegada havia um miúdo de vinte e poucos anos a chorar no ombro dela, tinha-lhe tinha desnudado a alma completamente durante a viagem e uh, eu acho que é por ela ser boa ouvinte é, a arte de escutar é cada vez mais rara
0: é verdade, é verdade muito bem, olha, por falar em escutar que música, Ruti, trouxeste para fechar esta conversa do fim do mundo?
1: trouxe a uh, Dobi Nha não sei se pronunciei bem uhum. é um, uma cantora da Costa do Marfim tenho a descoberta há pouco tempo é uma artista de causas ela canta as riquezas da África, a força das mulheres africanas, embaixadora dos direitos humanos aqui na Costa do Marfim, uhum. e canta em francês, mas também canta em alguns idioma, idiomas africanos, nomeadamente esta música é cantada em Malinké, é uma língua do Mali. E a mensagem é uma mensagem bonita de esperança, que diz para vermos a luz no mundo, em vez de nos concentrarmos na escuridão.
0: Muito bem. E a música chama-se Issa, não é?
1: Issa. Exatamente.
0: Exatamente. Rútia Portelinha, muito obrigado por teres vindo às conversas do Fim do Mundo, da Rádio Observador. Eu é
1: que agradeço, João.
0: <risos> muito bem. Issa da Costa Marfinense Dobe Gnaoré, a fechar a conversa do Fim do Mundo desta semana, sempre a esta hora, aqui na Rádio Observador e disponível lá em podcast tanto esta como as anteriores Edições boas viagens e até para a semana.
3: I can't make a a little